0: Hallo, hier spricht Bicke, der Podcast, der beim Hören leuchtet. Am Bicke Leuchtfeuer sprechen wir mit großartigen Menschen über Zukunftsthemen aus Wirtschaft, Technologie und Kommunikation. Hey, hallo, willkommen bei Bieke. Heute nehmen wir euch mit nach Dänemark in das Land, in dem wissenschaftlich erwiesen die glücklichsten Menschen der Welt leben und das uns auch sonst in so einigen Themen etwas voraus hat. Stichwort Sozialkultur, regenerative Energie, Fahrradmobilität oder auch Managementkultur. Womit wir auch gleich mittendrin stecken in unserer Abenteuerreise nach Kopenhagen zu Dr. Barbara Schaffrath, eine Biologin, Wissenschaftlerin und eine Managerin, die die internationalen Geschicke von Life Science Konzernen lenkt und das tut sie nicht nur mit viel Verstand und Geschick, sondern auch mit Instinkt und Intuition, also eben nicht nach Lehrbuch. Und das ist auch ein Geheimnis ihres Erfolges. Darum wollen wir auch unbedingt mit ihr am Biekefeuer mehr über ihre Abenteuerreise als Managerin wissen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Barbara Schaffrath oder auf Dänisch, hey Barbara. Hi Christian. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, Barbara, ähm, du bist seit wie vielen Jahren, bist du jetzt, lebst du jetzt eigentlich in Dänemark?
1: Ähm, ich lebe seit über vier Jahren in Dänemark und ich habe vor knapp über fünf Jahren ähm, hier den Job angenommen. Im ersten Jahr habe ich dann noch in Hamburg gewohnt, bin gependelt und habe mich dann irgendwann entschlossen, mit Sack und Pack hier nach Kopenhagen zu ziehen.
0: Ja. Ähm, ihr hört das auch schon am Signal. Ich vergaß es eben zu erwähnen. Ähm, Barbara sitzt äh, in Kopenhagen gerade ähm, und ich sitze hier im Studio bei Mieke live. Ähm, verzeiht das Signal, aber wir freuen uns, dass es geklappt hat jetzt über die, äh, diese Verbindung. Barbara, bist du denn jetzt, äh, nachdem du jetzt also fünf Jahre schon in Dänemark bist, äh, auch äh, zu einem der äh, glücklichsten Menschen der Welt geworden oder zumindest glücklicher?
1: Um. Entspannter bin ich geworden, ähm, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das mit dem Land zusammenhängt oder eher mit dem Alter. Ähm, ich glaube aber auch, dass die Entspannung zum Teil daher kommt, dass ich eher darauf achte, dass mein privates Leben stattfindet. Ähm, das war nicht immer so in den letzten 15-20 Jahren. Hm. Und dass ich das begriffen hat, das kann schon durch die Jahre in Dänemark beeinflusst sein. In also Freizeit und privates Leben und vor allen Dingen Familie spielen hier eine sehr, sehr wichtige Rolle, wie eigentlich in allen nordischen Ländern.
0: Das heißt also, man nimmt dann im, im Alltag und auch im Beruf dann unter anderem mehr Rücksicht auch ähm, auf diese ähm, Dinge?
1: Genau. Also als ich angefangen habe, kam ich halt mit einer vielleicht typisch deutschen Arbeitsmentalität oder auch einer US-Arbeitsmentalität, wo ich auch viele Jahre gearbeitet habe, mhm. ähm, nach Dänemark und dachte dann irgendwie so um halb vier, vier immer so, hä? <lacht> ja alle, ähm, will ich dann begriffen habe, dass man dann halt um 5.30 sechs mit der Familie zu so Abend. Ähm, Im Sommer kann das auch schon mal sein, dass man noch früher aufhört. Alles ja. in Absprache natürlich. Ähm, und dann freut man sich an der dänischen Sonne, geht an den Strand, geht segeln, geht surfen. Und dann sitzt man halt um acht wieder am Rechner und arbeitet weiter.
0: Ähm, Ach ja. Das ist, schon
1: echt, ähm, das ist akzeptiert. Das, macht auch, ja. das machen auch Top-Manager. Ja, durchaus.
0: Ja, super. Unser kleines Nachbarland. Du hast ja ähm, bereits vorher schon ähm, viele Jahre ja auch international gearbeitet und warst im, im Management unterwegs. Ähm, was hat dich denn damals, also mal abgesehen von den so den Qualitäten aber die man, dieses Landes, die man ja vielleicht dann äh, auch erst später kennenlernt, was hat dich denn damals wirklich gereizt, jetzt ausgerechnet nach ähm, Dänemark zu gehen mit, mit Haut und Haaren und neuem Wohnort und neuer Sprache?
1: Ja, also ich glaube, die Entscheidung war tatsächlich aus einer großen Naivität getroffen <lacht> und auch, weil ich wirklich weiterkommen wollte beruflich. Ja. Ähm, und zwar halt äh, bei der damaligen ähm, Firma einfach die Geschäftsführerin abhanden gekommen mhm. Und man suchte jemand, der ähm, gute Management-Skills hat, ähm, internationalen Hintergrund hat, ähm, viele verschiedene Sachen versteht. Also es war ja eine Niederlassung, die ich übernommen habe. Da ging es natürlich viel um Vertrieb. Es ähm, ging aber auch um Marketing, ähm, Service, äh, Administration, Personal, ähm, ja. Administration, ähm, Order Processing. Dann wurde ich gefragt, ob ich das machen will und habe
0: und dann hast du einfach mal so. Genau, äh, ich ja
1: mal so gesagt, <lacht> das, das mache ich.
0: Okay, ähm, ist ja auch nicht so weit. Und
1: dann auch noch schön gedacht, ja wie anders kann es ja sein? Dänemark, einmal Ja, Frenz
0: Dänemark, drüber. das kann ja nicht so kompliziert sein.
1: Genau, genau. Ja. Ist aber
0: Und du kon konntest du eigentlich Dänisch? Nee,
1: okay. kein Wort. Oh. Ähm, das ist aber auch,
0: eine relativ äh, schwer zu erlernende Sprache, oder?
1: Ich finde schon, oder ich, ich sage mal, mir ist es schwer gefallen. Ähm, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie sprachbegabt man ist. Ja. Ich würde sagen, ich habe mir auch in den ersten zwei Jahren echt zu wenig Zeit genommen. Also ich bin in ein ziemliches Chaos gekommen hier vor Ort und ähm, habe einfach wahnsinnig viel gearbeitet. Also da war es ja dann noch nicht so weit mit der, mit der Entspannung und dem privaten Leben. Und hatte dann zwar ein paar Stunden, das hat mir aber gar nicht so viel gebracht.
0: Das, und, du hattest, glaube ich, mal erzählt, das waren so, du hattest noch Privatunterricht quasi. Genau, ja. genau.
1: so quasi zwischen, zwischen zwei Kundenbesuchen und zwei Verträgen, ja. die man dann noch eben macht. Und eigentlich habe ich erst die letzten zwei, drei Jahre richtig Dänisch gelernt.
0: Aha. Ähm, und war das, denn, war das denn am Anfang ein, so vom, vom, vom Team her, im Team her eine, eine Schwierigkeit? Ich meine, die Dänen sprechen relativ gut. Gut, Englisch auch, ne? war das so? Also habt ihr euch dann hauptsächlich auf Englisch äh, oder verständigt? Ja.
1: Also dazu kommt ja auch noch, dass es eben nicht nur dänische Mitarbeiter sind, sondern ähm, ich habe im Grunde zwei Niederlassungen übernommen. Einmal in Dänemark ähm, und diese Niederlassung ist verantwortlich für Dänemark, Schweden, Finnland, Grönland, Island, Färöer, Inseln. Und dann gab es noch eine nordische wow, ja. Niederlassung. Das hat eher was damit zu tun, dass Norwegen ja nicht Teil der EU ist. Das bedeutet aber, dass wir in den vier großen nordischen Ländern auch Mitarbeiter hatten. Und wenn man eine dänische, eine skandinavische Sprache spricht, dann versteht man zwar in weiten Teilen die anderen, aber es kommt doch sehr häufig zu Missverständnissen, sodass wir gesagt hatten, corporate language ist. Englisch. Ja. Sie natürlich ja. auch viele Sachen ähm, erstmal nicht so ergeben, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so am Mittagstisch ähm, und wenn wir privat plauschen, dann wird bitte Dänisch bzw. Dänisch, Schwedisch, Norwegisch
0: miteinander. Aber das ist ja dann, also du, du hast also du bist nach Dänemark, äh, Dänemark gekommen quasi, also in die in die in, in die Company, ähm, aber äh, bist dann ja für vier, waren es vier, fünf Länder ähm, ja, Verantwortlich Das ist ja, also wie viel mal ganz ehrlich wie viel, wie viel Abenteuergeist muss denn da in einem stecken, um so eine Aufgabe anzunehmen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es was mit, ähm, mit Abenteuergeist zu tun hat. Wie ich gesagt habe, ich mhm. ähm, tendiere vielleicht auch zu spontanen Aktivitäten und dann gesagt: <lacht> Super, mache ich. Ähm, ähm, Antrieb gegeben hat mir sicherlich mehr zu lernen. Also ich lerne einfach gerne. Ähm, ja. immer noch und ich hoffe, das hört auch nicht auf ähm, und ich war relativ neugierig und das in der Mischung hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, jo, ja. machen wir mal die Komplexität ähm, die habe ich vollständig unterschätzt ähm, und das ist mir dann auch erst im Laufe der Jahre so richtig klar geworden umso mehr gucke ich jetzt zurück und verstehe einfach, wie viel ich gelernt habe und wie viel ich auch ja. von meinem Team gelernt habe und von den Partnern und, und von Kunden
0: Würdest du das auch so als Vielleicht ein äh, Tipp ist vielleicht ein bisschen salopp gesagt, aber so ähm, auch Managerinnen, Frauen auch, ähm, auch einfach empfehlen, vielleicht also nicht wie, wie jetzt, ähm, sagen wir mal so typisch Männer, ja, nee, das, das, das machen wir schon, das schaffen wir schon, klar, packe ich, ähm, nachgedacht wird später, äh, durchaus auch zu sagen, also hey Frauen, ähm, wagt euch das, geht so eine Herausforderung an und äh, macht euch keine Sorgen, ähm, das, das, das fun funktioniert schon, wenn ihr das wollt.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also in, in dem hm. Fall würde ich denken, da kann man sich tatsächlich als Frau was von den Männern abgucken, mit so einer Haltung <lacht> zu gehen wie, ja, das, das geht schon. Ähm, wichtig ist natürlich, dass man irgendwie flexibel ist oder äh, Partner und gegebenenfalls auch Kinder hat, die mitziehen. Ja. Ähm, ich bin halt maximal flexibel, ich musste das nur für mich entscheiden. Aber ich glaube schon, dass Frauen sich relativ viel von spannenden Themen und Aufgaben abhalten lassen, weil zu viel nachgedacht wird und weil das mhm. Selbstvertrauen einfach noch nicht da ist. Und ich sehe es tatsächlich immer noch bei Frauen, die wesentlich jünger sind als ich, dass... Ja. Wirklich, ja, auch in also auch
0: in Dänemark? Also ja. Dänemark ist ja schon, schon auch ähm, eher auch offener und äh, ich denke mal auch in, im, im Job doch äh, streckenweise deutlich emanzipierter als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Aber ist es tatsächlich so?
1: Ähm, kann ich so nicht sagen. Mhm.
0: Ähm,
1: also man würde ja denken, also schlimmer als in Deutschland kann es gar nicht kommen. Wir liegen <lacht> in so einer Studie von der ILO, International ja. Labour Organization, glaube ich heißt es, ähm, im letzten Drittel ähm, weltweit bei der Anzahl von Frauen in Führungspositionen. Ist das so? Ja, wir sind irgendwie das bei knapp über 30 Prozent. Die Dänen sind im Moment bei unter 30 Prozent, 28. Ach. Genauso wie die Finnen und die Schweden, die Norweger sind etwas Aha. besser und ganz vorne liegen. Jamaika mit über 60 Prozent, Kolumbien so um die 50 Prozent, Philippinen liegen auch relativ weit vorne. Also ich hatte schon viel mit Gründerinnen und mit ähm, Geschäftsführerinnen zu tun. Aber wenn man sich mal die reine Statistik anschaut, dann steckt ja. es tatsächlich anders da. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass so die machen schon viel auch in der Familie und im Hausland und äh, äh, im kümmern sich. Aber ja. irgendwie war die Hautlast doch auch noch bei meinen Kolleginnen und Mitarbeiterinnen und nicht unbedingt bei
0: den Kollegen und Mitarbeitern. Wie bist du denn äh, damals von deinem, von deinem dänischen Team aufgenommen worden, so als, als die Managerin aus Deutschland? Neugierd, waren die eher zurückhaltend oder, oder vielleicht sogar ablehnt? Oder?
1: Also... Also ich kam, war die Situation vor Ort tatsächlich sehr schwierig. Das ähm, Unternehmen war seit Jahren wirtschaftlich nicht besonders erfolgreich. Das Team kam nicht besonders gut miteinander klar, Also bis zu Ansätzen von von, dem, was auch einfach durch eine unklare und schwache Führung, glaube ich, initiiert wurde. Ich glaube, von daher waren die meisten einfach froh, dass da mal jemand kam, sich nicht nur Prozess und Struktur anzuschauen, und zu sagen, okay, wir müssen wirtschaftlicher, erfolgreicher zu sein, ja. sondern also auch mit dem Willen. Und das habe ich relativ schnell klar gemacht das kleine Unternehmen so zu gestalten, dass es einfach Spaß macht, miteinander zu ähm, jeder Ich wollte, dass das Team einfach gerne beim Unternehmen ist und gerne miteinander arbeitet. Mir als Deutscher wurden sicherlich zunächst Vorbehalte entgegengebracht, Mhm. Äh, die Deutschen gelten schon als sehr strikt, stark, hierarchisch. Ähm, die haben auch immer nur alle gelacht, ähm, wenn die irgendwo meinen Titel gelesen haben. Ähm, erstmal sind tatsächlich in unserem Marktsegment gar nicht so viele promoviert, äh, aber dann den Titel auch nicht unbedingt benutzen, außer man ist streng im akademischen Markt. Wir gelten Aha. als altmodisch, ähm, streng nach Recht und Ordnung agieren. Und ich glaube auch, dass ich viele dieser Anteile habe, Dennoch habe ich ja vieles, was beruflich relevant ist, in den USA gelernt. Und das Aha, bezieht sich ja. auf Vertriebstätigkeiten, aber auch auf People Management. Und ähm, da habe ich letztendlich auch gelernt, ähm, ja, Lob, Kübelweise, ähm, ja. auf Augenhöhe agieren, Teamgeist ist wichtig. Und ich glaube... Das war, wirklich, das war wirklich verwirrend fürs Team. Also einerseits war dieses Prozess und Strukturen, das gucken wir uns mal an. Und auf der anderen Seite habe ich im Management recht amerikanische Ansätze häufig gemacht. Ja. Und dann mussten sie sich ja auch noch an mich als Person gewöhnen. Und ich glaube, ja. das war auch schwierig, weil ich zum Beispiel wenig Entscheidungen, also sie haben natürlich Entscheidungen getroffen, aber das Gängige war für mich immer, wenn ich eine Frage gestellt bekommen habe, zu sagen, was würdest du mir denn empfehlen? Was sind die Alternativen, was empfiehlst du mir? Ja. Und das haben wir anderthalb Jahre so durchgezogen und irgendwann kam das Team auch rein und hat sich direkt aufgestellt und hat gesagt: So, die drei Handlungsalternativen haben wir, das empfehle ich dir oder das ist alternativlos. Ja. Und genauso wollte ich arbeiten.
0: Aber, ähm, also, das, das, das hört man ja heraus. Ähm, äh es war nicht nur die, 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 die reine Job Description, die du da ähm, quasi erfüllen wolltest, solltest, sondern ähm, du sahst dich plötzlich auch mit dem Thema ähm, Personalentwicklung, ähm, Teammanagement und äh, diversen Dingen ähm, konfrontiert. Hattest du denn Erfahrung damit, also ein, ein Team, das also noch kein Team war, als Team zu formen, menschlich, psychologisch äh, zu leiten? Oder war das war das auch ein Thema, das du auch äh, lernen musstest? Wie gehe ich damit um?
1: Ja, also ähm, ich hatte schon, schon lange Teams vorher, ähm, mhm. auch international. Ähm, ich hatte ja auch so ein, also neben der Tatsache, dass ich als Deutsche kam, was ich später tatsächlich als Vorteil herausgestellt habe, weil ich immer irgendwie neutral war, gab es ja dann noch mhm. um, diese vier Kulturen. Also weil wir eben Finnen, Schweden, Dänen und Norweger hatten. Ja. Ähm, daran, Das musste ich erstmal lernen und verstehen. Ähm, über Das war tatsächlich, wie anders es ist, als Marketingleiterin ähm, irgendwie ein Team zu führen oder als Geschäftsführerin, weil das wirklich vollumfänglich ist und so viele Aspekte hat. Also es ja. war, ich sage mal, handwerklich eine totale Herausforderung und ähm, ich glaube auch daran, dass wenn du Sachen gut handwerklich machst, ähm, dass Prozesse funktionieren, dass du, was es geht, dass du verstehst, wie viel Arbeit ist das eigentlich für den Einzelnen, dann hat es einen positiven Effekt aufs Team. Und parallel dazu kam der Aspekt, den du ansprichst. Also was muss ich eigentlich beachten? Was ist mir wichtig? Mhm. Ähm, wir alle zusammen haben Firmenkultur entwickelt und gelernt. Wie wollen wir miteinander umgehen? Und ähm, da bin ich im Ansatz, bin ich mir treu geblieben. Weil ähm, mhm. was ich glaube, ist, dass der der beste Weg ähm, wirklich ist auf Augenhöhe genau Eigenverantwortlichkeit zu arbeiten und wo es gerade an Empathie zu zeigen. Und ja. Ich glaube,
0: also man geht ja nicht, man, 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 stellt, sich, man stellt sich, auch nicht mit, mit all den Stärken hin. Also gerade dieses Szenario, was du ja auch geschildert hast, ähm, äh, das äh, birgt ja natürlich auch das Risiko so in, in, in Anführungszeichen. Sondern ähm, äh, was will ich sagen, also du, du, du stellst dich auch, äh, auch mit deinen Schwächen dorthin. Also es ist ja ja offensichtlich, du kannst ja nicht alles können und wissen, also auch zu dem Zeitpunkt ist es, denke ich, aus seiner Sicht auch wichtig, dann auch zu seinen Schwächen zu stehen, also jetzt dem Team zum Beispiel zu sagen, also Leute, das weiß ich nicht oder das kann ich gerade nicht, darüber muss ich nachdenken.
1: Absolut. Und das finde ich, ist überhaupt keine Herausforderung. Weil warum sollte ich denn mit sehr, sehr gut ausgebildeten und erfahrenen Mitarbeitern arbeiten, ja. wenn ich es alle selber könnte? Ja,
0: vielleicht ist das auch eher ein männliches Thema, ich ja. weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich habe zum Scherz immer gesagt, wenn irgendwelche Aufgaben anschalten, die wirklich komplex waren und es gab viele, weil wir eben in dieser kleinen Organisation in diesen multiplen Kulturen, Rechtsräumen, Währungsräumen ähm, agiert haben und ähm, dann kamen schon mal die Anmerkungen von, von Mitarbeitern, oh, das ist aber echt irgendwie schwierig, wo ich immer so einen im Scherz gesagt habe, ja, wenn es einfach wäre, würde ich selber machen. <lacht> und das äh, Letztendlich zeigt ja auch, dass ich, dass, ich, dass ich natürlich nicht alles kann und warum sollte ja. ich denn auch können, weil ich habe ja tolle Leute und meine Aufgabe ist, die Leute in eine Position zu bringen, wo sie sich erstens selber trauen und vertrauen, mhm. was ich tatsächlich ein weibliches Thema finde und ähm, das Zweite, dass sie es auch dürfen und ja. auf der anderen Seite auch klar zu machen, ich habe Vertrauen in dich. Ich hatte ich hatte gute Reporting-Strukturen und gut für mich ist, ich musste mich in den letzten zwei Jahren relativ wenig um die Details kümmern, weil ich wusste, wenn ich es wissen muss, dann weiß ich Dann kommen ja. die rein und reden mit mir. Und bei den anderen Sachen läuft es einfach. Und daran haben wir wirklich drei Jahre gearbeitet. Und für mich war nah im Nachhinein. Ein Schlüssel des Erfolges, dass wir alle wie Unternehmer im Unternehmen gearbeitet haben. Mhm. Das war unsere Firma und das haben die Mitarbeiter auch so gesagt, das ist, das ist unser Unternehmen. Das heißt, es war 100 Entrepreneurship und wirklich sehr, sehr, sehr klar auch, auf was muss ich achten, 360-Grad-Sicht. Ähm,
0: ja, Gut. aber das war am, das war ja, am Anfang, also äh, äh, wenn ich mich recht erinnere, sagtest du ja, also am, am Anfang war es nicht so. Also ich habe tatsächlich ein paar Jahre gebraucht äh, und, und du hast ein paar Jahre gebraucht, um das Team auch so zu formen und aufzubauen und so eine Haltung auch zu entwickeln, richtig?
1: Genau, ja. genau richtig.
0: Mhm. Das ist ja dann also vielleicht auch schon so ein, vielleicht auch ein Signal an die an an die Zeit, auch sich Zeit zu nehmen. Also da steht ja... Ähm, doch teilweise natürlich im krassen Widerspruch, also zu der ähm, zu unserer Zeit und der Entwicklung, in der immer alles noch schneller geht. Aber ähm, äh, einfach einige Dinge, menschliche Dinge, analoge Dinge nach wie vor ihre Zeit brauchen, würdest du das so sagen? Auch?
1: Ja. Also ich glaube um eine echte Veränderung herbeizuführen oder mhm. das Neudeutsch heißt Change Management durchzuführen, braucht man einfach drei bis fünf Jahre, je nachdem, wie komplex das ist. Ja. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber, dass es wichtig ist, direkt zu agieren und reagieren. Also was ich damit meine ist, der ganze Prozess ähm, muss sich entwickeln und das braucht Zeit. ja. Aber wenn ich Dinge sehe, die ich für problematisch achte oder wo ich mhm. sage, das ist entgegen der Kultur, die wir hier leben wollen, dann ja. sich direkt reagieren und direkt die Ansprache suchen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also man muss, ich glaube, ich muss relativ wichtig an den Menschen dran sein, mhm. um eine gute People-Managerin zu sein.
0: Ja das, das du ja, das hattest du ja. ja neulich auch schon gesagt, dieses, dieses, dieses People-Management. Weil ich stelle mir vor, also ähm, man steht dort am Anfang einer sehr großen Aufgabe, eines einer, einer Veränderung, eines Veränderungsprozesses, äh, Change-Management. Da werden ja nicht alle jetzt also Hurra gerufen haben, gesagt haben, also äh, toll, dass du da bist, äh, jetzt äh, machen wir gerne mal alles anderes. Da gab es doch auch sicher äh, kritische Stimmen. Menschen, die ja. dir gegenüber gesessen haben, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, auch da spielt Empathie eine große Rolle. Also Empathie wird ja häufig verwechselt mit so einem weichgespülten generellen <lacht> Verständnis. Wegen. Das interpretiere ich aber für mich vollständig anders. Empathie heißt auch direkt mit. Kollegen, Mitarbeitern oder auch mit seinem Vorgesetzten, das Gespräch zu suchen, wenn es nicht läuft. Also mhm. wenn ich mhm. sehe, dass trotz Gesprächen und Förderung ein Mitarbeiter einfach überfordert ist mit einer bestimmten Aufgabe oder einfach in seinem Leben an dem Punkt ist, wo er sagt, das, das will ich nicht, ja. dann ist es für mich empathisch, auch klarzumachen, dass beide Seiten nicht glücklich werden mhm. und dass man sich in letzter Konsequenz trennen muss. Mhm. Das ist für mhm. mich empathisch Und genauso bin ich auch mit Situationen umgegangen. Also ja. die, die mitziehen wollten, die hatten erstmal die Chance, mir viel zu geben, was sie sich auch wünschen. Und genauso ja. war sie nicht in Entscheidungen. Und genau haben wir uns auch im Laufe der Jahre mit Mitarbeitern getrennt. Oder es war eigentlich eher in den meisten Fällen einvernehmlich, dass wir gesagt haben, wir kommen nicht zusammen. Ja. Wir wollen gerade was anderes.
0: Ja, du hast ja, du so sagst ja selber, also über deinen Managementstil, also Pe People's Management, aber auch über deinen Managementstil, dass der ja eher nicht so nach Lehrbuch funktioniert, sondern du auch, dass der auch viel von Intuition und Instinkt bestimmt wird. Das fand ich super spannend gerade äh, weil das ja so auch im, im ziemlichen Gegensatz eigentlich zu dieser systemischen Entwicklung auf unserem Planeten steht, also in der Arbeitsplätze, plätze ähm, das arbeitsleben immer kalkulierbarer wird systemischer wird standardisierter wird auch durch die äh, digitalisierung wie ähm, du, du bleibst hier treu aber ähm, was bekommst du da so zurückgespielt wenn du äh, wenn du intuitiv arbeitest wird, wird das so äh, wie, wird das wird das wahrgenommen wird das positiv quotiert ähm, wie, wie ist das so als äh, als auch äh, ins und intuitions auch angetriebene Managerin.
1: Ich glaube, das ist natürlich jetzt sehr subjektiv, dass es gesehen wird oder besser noch erfüllt wird. Irgendwas ja. ist da anders, mit der ja. zu arbeiten als Chefin. Mhm. Ich kenne natürlich viele der Theorien und ich finde, Management-Theorien haben auch ihre Berechtigung. Aber am Ende des Tages ist es für mich wichtig, mit dem einzelnen Mitarbeiter zusammenzuarbeiten. Und gut ist eben für jeden Einzelnen und gegebenenfalls anders zu definieren. Ich habe ja schon gesagt, Augenhöhe und Empathie sind für mich ganz wichtige Punkte. Klarheit gehört für mich mit zur Empathie. Und ich sage mal, den Bei, in den man als Managerin hat, glaube ich persönlich, ist, dass man eben so nah an diesen Mitarbeitern und Kollegen sein muss. Ja. Und das ist gegebenenfalls, je nach Struktur und Größe sind nicht unbedingt möglich. Und tatsächlich ist mein auch wieder sehr persönlicher Eindruck, dass es sehr viele Kollegen im Management gibt, die darauf keine Lust haben. Weil das kostet schon echt Energie und man macht sich da auch schon manchmal ganz schön nackt, weil man hm. nicht nur mit der Ausbildung und dem professionellen Profil vor so einem Team steht, als gesamte Persönlichkeit. Und ja. ich glaube, darauf muss man sich einlassen wollen, dann äh, glaube ich, dann merken das Mitarbeiter, ja. ziehen mit.
0: Gehört denn dazu auch, also grundsätzlich auch einen, einen kontinuierlichen Kontakt, eine kontinuierliche Kommunikation zu pflegen? Also es waren ja fünf Länder, für die du dort verantwortlich warst, also konntest du ja nicht mit jedem jetzt live sprechen. Habt ihr Wie lief das ab? Habt ihr Hast du regelmäßig mit denen telefoniert oder habt ihr euch getroffen oder geemailt? War das ja. wichtig, diesen, also diese kontinuierliche Kommunikation zu pflegen?
1: War sehr wichtig und das ist auch genau so, wie du gesagt hast. Also ich habe im Grunde so ein Multi-Layer-System da reingebracht. Also wir hatten ganz regelmäßig einmal im Monat Webex-Konferenzen, wo wir aus den Märkten berichtet haben. Ich bin sehr, sehr viel gereist. Also ich habe wirklich geguckt, dass ich möglichst jeden Monat, aber spätestens jeden zweiten Monat die, die Kollegen aus den anderen Ländern sehe. Wir haben viel am Telefon geredet. Mhm. Ähm ich habe ja aber auch immer ermuntert, das nicht nur so an meiner Person klar zu machen, sondern auch miteinander diese, diesen Dialog zu leben. Und äh, ja. ich komme nochmal dazu, das führt meiner Ansicht eben nach, dass, dass man sich als Entrepreneur der voll verantwortlich oder die voll verantwortlich ist für das Unternehmen sieht. Und damit ist es vielleicht irgendwann nicht mehr so ganz essentiell, dass man nun immer ständig mit der Führungskraft in Kontakt ist, weil ich begreife mich in einer bestimmten Art und Weise und habe dann auch den Kollegen und die Kollegin, ähm, mit dem ich da in den Dialog gehen kann, mit dem ich ähm, Entscheidungen zusammentreffen kann. Aber ich habe schon dafür ja. gesorgt, dass ich viel auch persönlich da bin und den persönlichen Kontakt über welche suche.
0: Ja, ja das ist ja so auch ein, ein, ein Kommunikationsphänomen der zeit das und ich glaube da das, vielleicht ist es auch einer der gründe warum es ihm halt also wie viele auch schwierig ist weil ähm, man, man, man macht seinen mail auf morgens und da sind dann irgendwie keine ahnung 50 60 70 80 90 100 ähm, e mails und ähm, man merkt das ja teilweise auch dass man dann also äh, von, von einigen dann nur so staccato antworten bekommt und äh, so die kommunikation so ein bisschen ähm, ja ich will nicht sagen stillos wird aber sie wird ähm, oberflächlicher kürzer und äh, ich glaube das was du sagst das ist schon wichtig, dass man sich da diszipliniert und dass man sich die, ähm, die Zeit nimmt, um auch vielleicht auch so Missverständnissen vorzubeugen. Also so nach dem Motto, ja, ich dachte, äh, du, du wolltest dich melden. Ja, das hörte sich aber an, als, äh, oder las ich so, als wenn du jetzt irgendwie äh, das gar nicht so gut fandst. Also diese vielen kleinen Missverständnisse, die auch so durch so Formulierungs... Fehler oder durch, durch so gewisse Nachlässigkeiten ähm, entstehen. Das, das finde ich ist auch immer ein, ein Risiko. Da muss man sich schon disziplinieren so im, im, in der Kommunikation.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, ich glaube, das wird immer leichter, je mehr man und je länger man zusammenarbeitet. Weil dann kann ich ja auch ähm, irgendwelche so halbpersönlichen E-Mails oder kurze Nachrichten ganz anders. Bewerten bzw. bewerte ja. die gar nicht mehr, äh, sondern nur die Informationen, die ich da geboten kriege. Ähm, und das macht es dann einfacher. Aber gerade am Anfang, ich bin ja jetzt auch wieder in einer neuen Position, ist das schon wichtig, so da die andere Person zu begreifen und ja. ordnen zu können, wie ja. was formuliert wird. Und dann reden wir alle mittlerweile halt viel auf Englisch miteinander und ja. äh, nur für einen kleinen Teil ähm, in einem Team ist es normalerweise die Muttersprache und umso wichtiger ist es auch, dass, ähm, dass man es eben gut einordnen kann, wenn Sachen
0: vielleicht
1: ein bisschen seltsam oder, oder ja. ausgedruckt Ja. Also sehr, sehr, sehr für den direkten analogen Kontakt, wobei ich mich auch über viele Tools, <lacht> die mittlerweile erhältlich sind, wahnsinnig freue. Sonst könnten wir hier auch gar nicht so nett miteinander reden.
0: Ja, yeah. was machst du lieber? Telefonieren oder E-Mails schreiben?
1: Das kommt tatsächlich ganz drauf an. Also ähm, es gibt einfach Dinge, die muss ich dokumentieren. Ja. Ähm, oder die sind so komplex, dass ich häufig ähm, entweder erst anrufe und die andere erkläre und ja. dann sage, ich fasse dir das jetzt nochmal schriftlich zusammen. Ähm, damit das Gegenüber in der ganzen Komplexität auch nochmal die Chance hat, zurückzugehen und zu lesen. Ähm, und wenn ich selber bei mir merke, ich kann das jetzt gar nicht einordnen von der Informationsweitergabe oder der Tonalität, ja. dann telefoniere ich
0: anschließend. Ja, ich habe mal also ich hab manchmal so den Eindruck, dass äh, so in der in der jüngeren Generation 20 bis 30 plus, wie auch so ein paar äh, Kontakte, die also enorm gerne e mailen also am liebsten nur e mailen also auch drei Wort-E-Mails, was ich also persönlich hasse, ja. <lacht> und äh, dann lieber äh, dann auch sagt, also ich, komm, lass doch mal telefonieren, dann können wir uns 20 E-Mails sparen. Ähm, aber wie du sagst, ja, also wenn man eben halt präzise Dinge dokumentieren muss, dann ist das E-Mail auch gut.
1: Ich komme ich komm an der Stelle nochmal auf diese Nähe zu Mitarbeitern zurück. Ja. Also das, das ist eben, ich rufe dann an oder ich komme vorbei und das kostet mehr Zeit und ich bin auch davon überzeugt, das kostet mehr Energie, weil es mm. viel näherer Kontakt ist und das muss man schon wollen. Also dabei bleibe ich dran.
0: Ja, ich denke, dass äh, ich, ich empfinde das auch so. Ich denke, das wird nur, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch eine große Herausforderung werden. Also ich vermute mal auch speziell auch für größere Unternehmen, die ähm, ihre Prozesse mehr und mehr digitalisieren und automatisieren, dass man in der Prozesssteuerung, äh, in der digitalen Prozesssteuerung natürlich sehr viel Zeit und auch Geld investiert hat und ich hoffe nicht, also in die Not kommt festzustellen, dass halt wirklich der, der Austausch und die Nähe gar nicht, weil es ja teilweise auch gar nicht so messbar ist, also wenn du jetzt mit, sagen wir mal, einem problematischen Kollegen oder so, so einem Störenfried zum Beispiel jetzt irgendwie dreimal in der Woche telefonierst und ihr unterhaltet euch keine Ahnung, übers, übers Wetter, über Hobbys, wie ist das messbar, aber du, es leistet einen, es leistet wirklich einen, einen ganz wichtigen ähm, Aspekt, nämlich, dass, dass ihr eine, eine Beziehung aufbaut, ein positives Setting aufbaut, um dann eben halt gemeinsam auch im Job äh, die, die Aufgaben anzugehen. Dass, ähm, ich hoffe nicht, dass da die so in Zukunft die Zeit fehlen wird ähm, oder die Wertschätzung verloren geht, dass eben halt gerade das, also diese, diese Nähe, persönliche Nähe, ähm, dann äh, so unter den Tisch fällt.
1: Das finde ich zum Beispiel bei meiner sehr begrenzten Sicht auf ähm, digitale Medien und Tools ein super spannendes Thema. Also über viele digitale Tools können ja auch viel mehr äh, KPIs zur Performance-Messung herangezogen werden. Mhm. Ähm, und das ist ähm, sowohl als auf Produkt als auch meinetwegen Mitarbeiter-Performance zu beziehen. Und ich bin auch überhaupt nicht gegen KPIs und die Messbarkeit von Leistungen. Die Frage für mich ist immer, was wird denn damit gemacht? Ähm, also ich glaube eben, und hier schließt sich der Kreis wieder, genauso wie du es auch gesagt hast, mhm. die muss zum Dialog und zu weiteren Fragestellungen führen. Äh, woran liegt denn eine fehlende Performance? Was ist notwendig, ähm, damit es besser funktioniert? Bis wann können wir unsere Ziele erreichen? Mhm. Ähm, und ich glaube, ähm, das hat dann letztendlich wenig mit den Tools zu tun, der Anzahl der Tools. Ich finde es gut, aber die Frage ist immer, was mache ich damit und ja, wie ist die Nähe dann?
0: Ja, ja, richtig. Also ich glaube, das ist ein, ein Punkt, der unterschätzt wird, ähm, dass ähm, also bestimmte digitale Tools, ähm, mit denen wir uns auch ähm, beschäftigen, die sind enorm leistungsfähig, aber ähm, was auf der anderen Seite ein gleichermaßen wichtiger Aspekt ist, dass diese Tools, also diese Werkzeuge bedient werden müssen von, ja. von Menschen, zum Leben erweckt werden müssen, von Menschen ähm, durch ihr Können. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, das wird auch in den nächsten Jahren auch eine, eine Herausforderung werden, da eben halt äh, das äh, also diese Balance, äh, Balance zu finden auch. und Aber ich äh, bin da... Äh, sehr zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Aber es wird eine große ähm, Herausforderung werden. Gibt es denn ähm, äh, grundsätzliche Empfehlungen, die du so kleineren mittelständischen Unternehmen hier in Deutschland mit auf den Weg geben würdest, so jetzt in, in dieser sehr 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 spannenden Zeit, in der wir leben, so um Menschen, Mitarbeiter, Entwicklung, unternehmerischen Ziele? Besser zu erreichen, hast du, da du ja sehr umfänglich gearbeitet hast, auch oder arbeitest ähm, und sehr viele Prozesse ja auch kennengelernt hast und mitsteuern musstest, ähm, gibt es da so ein paar Special-Barbara-Tipps?
1: Ich glaube, dass sich kleine Unternehmen und Mittelständler sehr, sehr schnell über ihren Wettbewerbsvorteil bewusst sein müssen. Und oft sind es ja so Techies, die dann ganz stark Technologie oder Produktspezifikationen im Fokus haben. Mhm. Aber ähm, ich komme nochmal auf so einen Punkt zurück, wie man, man kann halt eine bestimmte Nähe schaffen, die in großen Unternehmen nicht möglich ist. Und man kann jedem wirklich 100 Prozent im Boot haben. Das heißt, man kann dieses Entrepreneurship, letztendlich wirklich leben. Und das macht ein ja. Unternehmen meines Erachtens wahnsinnig ähm, leistungsstark. Wenn es größer wird, dann wird es halt sofort wieder sehr corporate und dann gibt es viele Gründe oder Aspekte, die so eine vollständige Identifizierung oder fast vollständige Identifizierung mit einem Unternehmen und den, den Leistungen ähm, verhindern. Äh, wenn wir nochmal auf Tools schauen, digitale mhm. Lösungen, aber auch Prozess und Struktur ja. Ich glaube tatsächlich, hier wäre es gut, wenn kleine Unternehmen sich nicht ähm, scheuen, früh und gut zu investieren. Also identifizieren, was ist notwendig und sinnvoll. Ja. Ähm, die Kunst ist dann wahrscheinlich zu sagen, ähm, wir, wir haben als kleines oder mittelständiges Unternehmen, ich sag mal, auch einen, in Anführungsstrichen, vielleicht anarchistischen Ansatz, der funktioniert, weil wir einfach in einer hohen Verantwortung sind und ähm, uns als Unternehmer ein Unternehmen sehen. Und ja. auf der anderen Seite, ich finde ja wirklich, dass Strukturen und Prozess nicht ähm, overrated sind, sondern total wichtig und gut früh investieren und dann Schritt für Schritt. Das ja. sehe ich ja, bei ich, vielen Unternehmen, gerade den älteren Mittelständlern, also älter ja, im Sinne von ja, ja, eins der unser, Markt. Weniger. Eins
0: unserer großen Themen, mit, mit dem wir uns auch auseinandersetzen, auch mit unseren Kunden ähm, und Ansprechpartnern und Partnern im Netzwerk. Wir hatten gerade neulich auch einen Unternehmensberater hier bei uns auch im Podcast, der auch genau in diesem in diesem Feld tätig ist und der auch immer wieder nicht müde wird, auch darauf hinzuweisen, dass es ja auch also gerade für kleine und mittelständische Unternehmen auch ganz, ganz tolle Fördermittel gibt, um eben halt also Investitionen, die man jetzt so aus eigener Kraft nicht stemmen kann, diese Investitionen tatsächlich tätigen zu können. Und auch im Bereich Change Management ähm, auch ähm, Beratung und Unterstützung ähm, erhalten können, um ihr Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Hört sich jetzt mal so, so, so fies an, zukunftsfähig. Also ihr Unternehmen eigentlich in die Zukunft zu bringen, den, Unternehmen, den, Unternehmer, den Unternehmergeist weiter zu, zu bewegen, in die Zukunft zu bewegen. Und ich glaube, das ist ein Punkt auch, also den, den Hannu Schadwald ansprach, ähm, ja, so auch den Mut zu haben, das zu tun. Also ja. zu sagen, so, wir, wir wir wollen, wir reden nicht darüber, mein neues Lieblingszitat, na, machen es, wir wollen, nur viel krasser, ähm, das dann auch zu machen. So. Ja. Du hast es als, äh, nicht nur als, als Managerin, sondern du hast es ja als, als Frau sehr weit gebracht. Auch Du bist sehr erfolgreich ähm, und hast dich ja, wie wir ja auch, wie du ja selber sagst, auch in einer noch ziemlich von Männern dominierten Managementwelt behauptet. Welche drei master -Tipps hast du denn für Frauen, die äh, wie du so eine Karriere im, im, im Management, im Unternehmen anstreben, in denen Frauen immer noch in der Minderzahl sind? Was würdest du denen denn so mitgeben?
1: Vor allen Dingen äh, nicht so viel darüber nachdenken, was man sagt, <lacht> sondern sagen. Also ich glaube, Frauen sagen häufig lieber mal nichts, wenn es mhm. sich maximal ausformuliert ist und dann am liebsten noch sehr defensiv. Ich persönlich glaube, das funktioniert nicht, denn wenn es keiner sagt, hilft es auch nicht. Mhm. Ähm, defensive Formulierungen werden eh nicht verstanden und ganz ehrlich, ich glaube, die werden nicht nur von Männern nicht verstanden. Ich verstehe die meist auch nicht, also da muss schon irgendwie eine klare Message kommen dass ich auch die Chance habe, da nochmal nachzuhaken. Und darüber hinaus finde ich, das ist jetzt sehr persönlich, dass häufig klare Aussagen von Frauen ohnehin als offensiv und aggressiv gewertet werden.
0: Zickig, ähm, ne? Diese, ja, die also ist ich, ja zickig.
1: Genau. Ich kann das Gleiche sagen wie ein Mann. Ich bin aber dann irgendwie halt super aggressiv. Und ich für mich denke es halt, dann ist aber auch egal. Also dann sage ich es erst recht, weil es ist ja egal, wenn ich was sage, dann wird es gewertet. Und zwar nicht nur mein, meine Aussage per se, sondern ich würde auch nicht nur sagen Tonalität, man kann ja trotzdem sehr freundlich bleiben, aber dass ja. ich es so klar sage. Und ich glaube, das können wir Frauen besser. Also nicht so viel nachdenken, einfach mal sagen. Und okay. nicht Angst haben, wie man von außen betrachtet und bewertet wird, weil man wird ohnehin bewertet. und ähm, Lieber authentisch
0: bleiben und klare ja. Aussagen machen. Gut, wobei das ja auch, auch ein Punkt ist, wenn du dann als Frau zum Beispiel jetzt in einem, einem Unternehmen anfängst, dass äh, ja auch so ein gewisser hm, na, Kulturprozess, Konditionierungsprozess ja auch stattfindet durch die äh, Kollegen, äh, von denen man dann so umgeben äh, ist. Dass, äh, man, der, ich denke, Du sagst das jetzt ja auch selber, man sollte sich selbst treu bleiben. Also mhm. auch als Frau. Also einfach auch dazu, äh, dazu stehen. Ähm, sich, selber, sich selber treu bleiben, ja, oder?
1: Genau. Und immer, also auch das wieder sehr persönlich. Mir ist schon klar, dass es so verschiedene Lebenslagen gibt. Aber ja, klar. Ich sage halt immer, naja, also ich bleibe so lange, wie es mir Spaß macht. Und wenn es mir <lacht> nicht Spaß mehr macht, dann ist das auch nicht wertschöpfen, Dann macht es nicht Unglücklich im schlimmsten Fall krank, nicht besonders leistungsfähig und dem Unternehmen bringt es damit auch nichts. und ähm, Ich glaube, wenn man mit so einem Mindset reingeht, dann fließen so andere Sachen auch an einem vorbei und man kann differenzieren zwischen, ähm, das ist jetzt wichtig, in so einer Positionierung, wie du sie äh, jetzt auch im Ansatz skizziert hast. Mhm. das ist total unwichtig. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das was ich an mir vorbeischwimmen und fokussiere wirklich darauf, ja. ähm, voranzukommen, auch mit den Kollegen voranzukommen. Ja. Und da auch wieder die Nähe. Also weil wenn ich natürlich so eine klare Aussage in einer E-Mail ähm, schreibe, dann ist es anders, als wenn ich vor jemandem sitze, äh, der mich sieht und auch meine Stimme hört, wie ich sage.
0: Ja, Barbara, du warst ja im Prinzip dann also die, die Zeit ähm, so umfänglich für so eigentlich die, die ganze Wertschöpfungskette vom Produkt im, im Headquarter äh, bis zur erfolgreichen Implementierung beim, beim Kunden verantwortlich mit Marketing, mit Service, mit Logistik, mit Human Resources, mit Gebäudemanagement und Carpool-Management und Administration und so weiter, wie, äh, wie, wie lang war denn dein Arbeitstag? Bist du da nicht irgendwie äh, irgendwann mal total durchgedreht?
1: Ja, also in den ersten zwei Tagen also, <lacht> täglich mehrmals. Und,
0: äh, Machst du Yoga?
1: Nee, also, dann lieber äh, Schattenboxen und auch irgendwas draufhauen. Das ist mein Outlet besser. Äh, ja, das hat halt so lange gedauert, bis ich. Ich sag mal, erstmal ein Team so hatte und strukturell so aufgestellt hatte, wie wir es gebraucht haben, bis die Prozesse stimmten. Und dann kamen wir auf einmal in so einer Eigendynamik. Dann waren wir ab einem bestimmten Punkt in der Zusammensetzung, die wir wollten und brauchten. Und dann gab es zum Beispiel so Situationen, dass aus dem Team selber bei irgendeinem neuen Ansatz, den wir machen wollten, kam, sag mal, haben wir eigentlich den Prozess schon definiert und, soll man eine SOP schreiben. Und ab dem Punkt lief es einfach, weil die haben das alle so auf dem Schirm gehabt, dass ich mich tatsächlich um ganz wenig kümmern musste. Und klar, ich habe mir auch wirklich aktiv Spezialisten reingeholt. Also zum Beispiel diesen ganzen HR-Themen. Also was weiß ja. ich denn über äh, äh, Arbeitnehmerrechte in Norwegen oder Pensionsleistungen in Finnland. Ähm, und erst mal habe ich mir dann eine Spezialistin gesucht, die mir hilft und das auch voll verantwortlich gemacht hat? Ja. Aber klar, ich habe mich dann da auch reingewurstelt. Ja. Aber ich würde sagen, dass der, dass der Zeitaufwand in den ersten zwei Jahren schon brutal war. Also 60, 70 Stunden war normal. Mhm. Und dann ab irgendeinem Punkt wurde es aber wirklich immer, immer ähm, besser. Dann kam auch bei mir ganz persönlich so eine Zeit, wo ich gesagt habe, ich muss auch einfach mein Leben leben außerhalb des Unternehmens. Ich bin nicht nur Geschäftsführerin. Und dann kam es aber auch tatsächlich zu dem Punkt, wo ich dachte, so, ja gut, also die brauchen mich jetzt eigentlich auch hier nicht mehr. So, die können das schon selber. Es gibt halt so ein paar rechtliche Sachen, die ich unterschreiben muss. Ja. Und dann wurde es für mich auch tatsächlich irgendwie schon wieder so ein bisschen langweilig. Ich dachte so, ach so richtig habe ich hier, jetzt nichts mehr. Zu tun. Er, ist,
0: er, ist, er ist überfordert, nein, nicht überfordert, aber ähm, sehr stark gefordert und dann ja. unterfordert.
1: Ja, genau.
0: Das hört sich aber auch nicht sehr balanciert an.
1: Nee, aber äh, ich glaube, das ist tatsächlich nur Teil meines professionellen Lebens. Also, das
0: ist dein Naturell?
1: Ich glaube, ja. Also wenn es dann irgendwie unter einem bestimmten Schwellenwert geht, dann freut mich zwar total, dass äh, das kleine Raumschiff jetzt irgendwie ohne mich fliegt, ja. aber dann sehe ich mich da auch nicht mehr so richtig und denke so, ja gut, die sind jetzt groß nächstes Projekt.
0: Ja. Das heißt also, du warst im wunderschönen Kopenhagen, also von dem viele, viele Menschen ja träumen und sagen, ach, das ist so toll in Kopenhagen und du hast von Kopenhagen gar nicht so viel, also von, deinem, von, einem, von deiner Base aus, von der du dann für die nordischen Länder verantwortlich warst, gearbeitet und hast von, von Kopenhagen und deiner Umgebung gar nicht so viel mitbekommen, weil du eigentlich nur im Office warst?
1: Nee, also am Anfang sicherlich viel zu wenig, viel zu wenig. Aber ja. ich würde sagen, das waren wirklich die ersten zwei Jahre. Und dann habe ich mich hier schon echt ins Leben geworfen. Ja. Was auch eine Herausforderung ist, weil du es auch sagst, ja, Kopenhagen ist so schön. Und ich muss immer lachen, wenn meine vor allen Dingen deutschen Freunde so romantisch verklärt sagen, die sind ja so nett. <lacht>
0: Was sind die nicht nett?
1: <lacht> da, die sind natürlich super, vor allen Dingen meine Freunde und mein Team ist großartig. Oder mein Ex-Team, muss ich ja jetzt sagen. Ja. Allerdings ist die dänische Gesellschaft schon eine sehr geschlossene. Also ja. man muss schon richtig graben, bis man da reinkommt. Ähm, ich bin teilweise von den Expats die Einzige, die dänische Freunde hat und die anderen vergnügen sich da weiter im internationalen Geschehen und ich glaube, ich habe einfach wahnsinnig Glück gehabt, dass ich irgendwann Leute getroffen habe, die auch Lust auf so eine komische Deutsche hatten. Ähm, das ist nicht einfach und äh, ich kenne auch viele junge Leute, die dann tatsächlich nach zwei, drei Jahren gesagt haben, sie gehen wieder.
0: Ja. Ähm, Spielt da denn also die, die, die Auseinandersetzung mit der Kultur, das, das Sprechen der dänischen Sprache auch eine wichtige Rolle? Also, dass du schon zeigst, so ich, ich, ich mag euch und gebe mir auch Mühe, mich für eure Kultur zu interessieren?
1: Ich glaube schon. Also ja. ich merke schon, dass sich bei mir nochmal was in der Qualität der Beziehung und in der Leichtigkeit der Aufnahme getan hat als ich dann wirklich so halbwegs okay Dänisch gesprochen habe. Äh, wobei das dann auch lustig ist, wenn man dann mal anfängt, dann werden die Beratung <lacht> unglaublich hoch. Meine beste Freundin findet immer noch, dass ich schrecklich Dänisch spreche. Ähm, Und das sagt also, sie dir dann auch so? Das äh... sagt sie mir dann auch. Also ist auch eine, eine dänische Eigenschaft, ähm, die ja anscheinend auch mir entgegenkommt. Also lieber mhm. mal was gesagt. Ähm, es ist halt sehr, sehr, sehr familienzentriert und nicht, dass, dass das in Deutschland keine Rolle spielen würde, mhm. aber das ist hier wirklich ähm, ein Großfamilienansatz und ähm, letztendlich muss man so ein bisschen Glück haben und Leute ähm, treffen, die einen dann quasi adoptieren und mit ja. reinnehmen in das sehr familiäre und wenn das nicht passiert, dann, dann steht man so ein bisschen außen vor und ähm, die Dänen sind halt auch so busy, also mal eben auf einen Kaffee trinken, das habe ich äh, Kaffee treffen, das habe ich noch nie erlebt. Also, da muss man erstmal irgendwie gucken, ob es denn in 14 Tagen bis drei Wochen ganz gut aussieht. Okay.
0: Aber wenn du dann mal, ähm, wenn du dann mal Zeit hattest und äh, zusammen dann eingeladen warst, ähm, äh, was äh, und ihr äh, ja, dann zusammen gegessen und getrunken habt, war, gibt es ein dänisches Lieblingsessen?
1: Ähm, ja, also. Ähm aus kulinarischen Gründen muss keiner nach Dänemark kommen, das ist schon mal klar. Dennoch, ähm, also ich mache tatsächlich <lacht> ganz gerne ähm, Smirgröhl, also die, die belegten Brote. Ähm, und das eine ist, dass die zum Teil wirklich richtig lecker sind. Das andere ist aber, die haben so hübsche Namen. Also es gibt zum Beispiel eins, das heißt ähm, Sternesgull, Sternschnuppe. Oder ein anderes, das heißt... Ja, das Dürrlebens Netmail, das Nachtmahl des Tierarztes. Also da kann man sich ja schon wieder echt irgendwelche Geschichten. <lacht>
0: das Nachtmal des Tierarztes. Genau. Und, ähm, Was war ja. das?
1: Das ist eine das Wurst, sehr, sehr Nein. Ja, so ungefähr. Also sehr, sehr feist. Da wird erstmal äh, Leverpastei, also diese, diese, ähm, so eine Art Leberwurst oder Leberpatee, Leber, aufgetragen. Dann ich kommt, äh, ich glaube, Ruhlepölser, so eine, so eine Wurst da drauf. Dann kommt nochmal so ein fieses Gelee da drauf und dann noch jede Menge Zwiebeln. Man muss oh. es schon mögen, ja. aber äh, sehr feist. Aber das kann, je nachdem, wenn man auch vielleicht mal länger ausfahre oder sich auf so einer Familienfeier befindet, wo ähm, viel Aquavit getrunken wird, kann das schon genau das Richtige sein, was man dann essen möchte.
0: Ja, das klingt, klingt lecker und lustig. <lacht> hast du denn ein, hast du ein dänisches Lieblingswort?
1: Ähm, tatsächlich finde ich die Namen dieser, dieser, dieser <lacht> Der ist irgendwie total super, genau. Also Sterne ist cool, ist doch super. Ähm, es gibt so ein paar Lieblingswörter, es gibt aber auch Sachen, die mich nachhaltig wirklich ähm, amüsieren. Also Dänisch ist ja eine recht kleine Sprache. Das heißt, ähm, man kann super Teekesselchen spielen, weil viele Worte einfach für eine Bedeutung haben, weil es nicht so viele Worte gibt. Und was ich nachhaltig total super finde, ist, dass Skat sowohl der Begriff der Steuerbehörde ist in Dänemark. Äh, also Skat ist eine Steuerbehörde. Ja. Skat heißt aber auch Schatz. Oder die, ja, oh, ich oh. fand immer, da sagt auch schon irgendwie was über ein Land aus. Ne? Wenn das, das Gleiche Wort wird, die äh, ja. wird, also solche Sachen ähm, fand ich immer sehr
0: lustig. Und wirst du denn, äh, oder hast du die Möglichkeit, ähm, jetzt, nachdem du ja, ja viele Jahre oder einige Jahre jetzt ja schon in, in Dänemark in Kopenhagen deinen dein, dein Wohnsitz ähm, hast und ähm, ja auch dein Freundeskreis ja auch neu entstanden ist oder erweitert worden ist, wirst du Dänemark in Kopenhagen treu bleiben?
1: Also im Moment ähm, lebe ich zum Teil noch in Dänemark. Also ich habe ja. hier, ähm, ich hab hier ein, ein Zimmer bei Freunden und lebe aber auch in, in Deutschland. Und mein Wunsch ja. wäre schon, ähm, das beizubehalten. Äh, man, muss mal, man muss mal sehen. Also ich glaube, wenn es an einen Punkt geht, wo ich dann wirklich nur noch reise, dann würde ich mich nochmal umentscheiden. Aber ich sage mal, wenn ich daran denke, Dänemark aufzugeben, dann blutet mir tatsächlich so ein bisschen das Herz, auch weil es ja. für mich persönlich einfach eine wahnsinnig wichtige Zeit war ja. und weil es wirklich, das hört sich so schlüssig an, aber ich finde, es gibt keinen schöneren Ort im Sommer als Dänemark, das ist einfach oh.
0: toll. Ja. <lacht> ja, ja, das, das würde, toll, ich, ja. würde ich äh, tatsächlich äh, mit unterschreiben mhm. wollen ich Also ich habe jetzt A, habe ich richtig Hunger bekommen auf dieses, auf dieses Mürrebrils und äh, Zimtschnecken, ja, die esse ich auch mal sehr gerne in, in den ähm, Gegebenenfalls denke ich über das Auswandern nach Dänemark äh, nach, obwohl Dänemark äh, das Auswandern, Einwandern ja auch nicht unbedingt äh, auch so, so einfach macht. In jedem Fall bin ich sehr, sehr froh mit, äh, mit dir, mit einer welterfahrenen Frau und Managerin so weit über den Tellerrand geblickt zu haben. Vielen, vielen Dank dafür, Barbara. Und ähm, ich hoffe, euch geht's es äh, genauso ähm, da draußen unter den Kopfhörern. Vielen Dank für eure Zeit und eure Ohren am Biekefeuer und bis bald. Das war Bieke, der Podcast, der beim Hören leuchtet. Mit Dr. Barbara Schaffrath, der glücklichsten Managerin der Welt. Wenn ihr mir Infos vorhört, wenn ihr Anregungen, Ideen und Wünsche für den Bieke-Podcast habt, schickt uns eine Mail oder besucht uns bei LinkedIn, Facebook oder Instagram oder ruft uns an. Ja, für alle, die jetzt noch einen Moment ausklingen wollen, noch ein bisschen chillen wollen unter den Kopfhörern, ich zünde nochmal das Bieke-Feuer für euch an. Sekunde. So. Wärmt eure Gedanken, wärmt eure Hände. Bis bald.